0: me parece hasta una falta de respeto nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el de bastante corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación yo pienso que usted no debería continuar ocupándose pues desde injusto junto se lo que estoy presentando todo lo tengo todos los tema yo pienso que usted no debería nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer para eso estamos aquí en este momento bueno aquí estamos muy buenas noches a, a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio, el 24, de que JM, el podcast. Hoy tenemos una edición especial y voy a ir rápido eh, a eso para, para que ustedes puedan de inmediato disfrutar. No olviden darle like, share a este contenido para que más gente pueda tener acceso a él. Mañana va a estar en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y todas las plataformas que siempre las tenemos disponibles para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿De qué se trata hoy? Bueno... Vamos a transmitir completa la entrevista que me hizo, que me hizo la periodista Denis Pérez de Noticel hace unas semanas atrás, antes del huracán Fiona. Eh, no se había pasado por razones obvias, ¿verdad? Por la situación de emergencia que vivíamos. Este pasado sábado el medio la, la publicó eh, y yo quiero compartirla con ustedes aquí. En una entrevista donde hablamos de todo, de política, del PPD, de mi familia, de mi trayectoria, de distintas cosas. Eh, pero sin más preámbulo voy a dejarlos a ustedes con esa entrevista en la entrevista completa que me hiciera Noticel hace unos días para que la disfruten, por supuesto comenten aquí así que eh, gracias por conectarse siempre, nos vemos el próximo lunes y vamos ahora en vivo eh, con la entrevista que me hizo Noticel, adelante
1: Buenos días Jesús Manuel
0: Buenos días Denise.
1: Bienvenido a el Pulse de la Mañana
0: Gracias, gracias a, a ti Saludos a la gente que nos está viendo
1: Debí decir al representante Jesús Manuel Ortiz Jesús
0: Manuel, me gusta más
1: ¿Cuál es tu segundo apellido? González González Bueno Jesús Manuel eh, Esto es una prácticamente una una excepción extraña En el Pulse de la Mañana Que no solemos eh, invitar a, 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 a políticos ¿Verdad? Eh, pero son
0: muchachos son complicados son, son, políticos. son un poquito
1: complicados y como yo los conozco se me hace más difícil pero en tu caso eh, no, nos ha llamado verdad poderosamente la atención que eh, hayas decidido aspirar eh, tan temprano pienso yo a la presidencia del Partido Popular y no solamente aspirar sino retar a un incumbente que a su vez es un presidente del Senado así que eh, es un paso eh, significativo. Y como te conozco, quería tenerte aquí. Te advierto que es un peligro porque te conozco desde hace muchos años, así que puedo...
0: Advertencia recibida.
1: Intercalar <ríe> comentarios en el proceso. Pero cuéntame, cu cuéntame qué fue lo que te hizo decidirte. Porque mucha gente ya te veía en ese camino, pero ¿qué, qué, qué fue lo que dijiste? boom Ya, lo voy a hacer.
0: Yo... Quiero ver un Partido Popular como el que el país conoció, un uh -huh. Partido Popular que regrese a su razón de ser y, y no, no es expresamente dirigido contra el presidente actual, tengo una gran relación con él, una muy buena comunicación con él, a través de los años el Partido Popular ha ido alejándose de las verdaderas razones por las que existe uh -huh. eh, y yo creo firmemente que el Partido Popular ha sido un instrumento importantísimo a través de la historia de Puerto Rico y lo sigue siendo cuando se enfoca en lo verdaderamente importante. Uh -huh. Además de eso, creo que eh, toda institución, Denis, las políticas, las cívicas, las religiosas, las corporativas, si quieren trascender del tiempo, pasan por procesos de renovación, de transición de liderato, de darle oportunidades a gente que viene eh, llegando a, a asumir responsabilidades mayores. Por supuesto, eso conlleva un trabajo en equipo con la generación de veteranos, para que esa transición se pueda dar y yo creo que el Partido Popular está en ese momento histórico un momento histórico de, de transición
1: dónde dónde tú crees que se perdió eh, el norte y voy a ser justa con esta con esta pregunta porque no esto no es una cosa esto no es un fenómeno a mi entender del Partido Popular uh -huh. exclusivamente yo creo que eh, todos los partidos sí. el PNP el PIB incluso que acaba de pasar por una pequeña crisis que no se esperaban y que no se manejó correctamente. Y que principio. reveló mucho. Ajá, exacto, y que los hizo ver como más de lo mismo. Eso eso también es importante, pero ¿en qué parte fue que nos, que nos perdimos de, de buscar la cosa, el bien común?
0: Es una pregunta bien difícil de, de uno poder verdad establecer un momento en particular. Yo creo que ha sido un proceso yo creo que los, los partidos están compuestos por gente
2: uh -huh.
0: y la gente tiene virtudes y tiene ¿verdad? defectos como todo en la vida y se cometen errores y se y hay aciertos también en el camino yo creo que por lo menos en mi partido yo estoy de acuerdo contigo no es un fenómeno solo de mi partido pero creo que me corresponde hablar del mío en el camino yo creo que las prioridades se perdieron uh -huh. por muchas razones eh, discusiones internas luchas de poder que son naturales en este ambiente pero esas esas circunstancias no deberían eh, permitir o, o provocar que una institución como el Partido Popular pierda el norte en términos de hacia de, de qué, de qué propo, promueve, ¿verdad? para qué existe, uh -huh. y que es una pregunta que todos los populares en algún momento nos hemos hecho, y yo me lo he hecho muchas veces, o sea, ¿para qué existe o sea, ¿para el Partido Popular? ¿Cuál es su origen? Y cuando tú vas y, y buscas cuál es el origen, te das cuenta que en ese origen están retratadas las razones principales de su existencia. Uh -huh. Mejorar la calidad de vida de la gente, educar a la población, eh, establecer mecanismos de desarrollo económico que permitieran la producción local, ¿verdad? y a la misma vez que permitieran la inversión. Eh, en el camino pasaron muchos acontecimientos que yo creo que nos alejaron de eso. Y yo creo que es momento de retomarlo si queremos ser viables en la próxima elección.
1: ¿Hay aceptación a una nueva generación dentro del Partido Popular o sea, absolutamente, Democrático?
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Eh, las figuras, por ejemplo, de Héctor Ferrer, tuya, eh, se menciona también a, a Pablo Hernández. Eh, ¿Tú crees que ten, tengan espacio dentro de esa dentro Eso, de esa estructura que un, es una estructura que toma tiempo que es una estructura que muy recelosa de su espacio.
0: Mira, además de nosotros, ¿verdad? Que, que son, son hombres que, que surgen hay muchos más, de uh -huh. verdad hombres y mujeres ahí que, que, que están dispuestos a hacerlo. La contestación a esa pregunta es que yo creo que el espacio está, pero no es automático.
3: Okay.
0: Eh, es una lucha que hay que dar. Uh -huh. Y los compañeros veteranos que actualmente habían servido muchos años al Partido Popular, en su momento también tuvieron que dar esas batallas. Uh -huh. ¿verdad? Yo hace unos días estaba leyendo un, un, un discurso de Rafael Hernández Colón cuando asumió la presidencia por, la, por primera vez y él hablaba del nuevo Partido Popular y de la necesidad de la renovación y de las nuevas generaciones. O sea que esto no es la primera vez que sucede. Eh, pero es necesario que suceda. Y yo he estado visitando todo Puerto Rico, llevo un año ya en visitas a los pueblos, y la gente solicita esa transición de liderato. Claro ¿Un año está.
1: escuchando o un año ya sabiendo?
0: Escuchando, uh -huh. escuchando. Uno tiene su opinión, ¿verdad? Porque yo soy un ciudadano como cualquier otro. Yo tengo mi trabajo como legislador, pero yo estoy en la calle, yo vivo las cosas que la gente vive, y uno más o menos tiene su propia experiencia, pero es bueno escuchar la experiencia de los demás. O sea, nadie conoce más sus problemas que la gente que los vive ¿verdad? y llevo un año poco a poco haciéndolo, de hecho cuando yo comencé como legislador el cuatrinio pasado, yo empecé el mismo año, 2017, a hacer visitas en los pueblos, nunca he dejado de hacerlo porque yo, yo lo veo como un deber, más que nada ¿verdad? Eh, y un denominador común que veo en esas visitas es ese reclamo de renovación dentro del Partido Popular y, y es bien importante un elemento, uh -huh. eso no significa que hay que sacar a nadie de la institución, claro. eso no significa ni una negación de la labor que han hecho muchos los veteranos del partido porque están ahí han dado mil batallas y son necesarios para ayudar a esas nuevas generaciones a afrontar los problemas que vamos a afrontar eh, pero sí tiene que haber un espacio adicional uh -huh. para esa nueva generación de líderes y un elemento adicional dentro del partido popular yo creo eh, son las mujeres uh -huh. están subrepresentadas en el liderato del Partido Popular, a pesar de ser más del 51 52% de los electores uh -huh. cuando uno ve ese liderato eh, hemos ido avanzando uh -huh. en la Cámara hay cinco compañeras, en el Senado son la mitad de la delegación pero hay, hay mucho que, que mejorar todavía sí. y lo mismo puedo decir con los jóvenes en términos de la participación en, en asuntos importantes, política pública etcétera, y otros sectores de la población que yo creo que, que están pidiendo que que los partidos abran las puertas. Yo lo veo de esta forma. Uh -huh. Partido Popular tiene que ser un partido emergente dentro de un partido tradicional.
1: Un nuevo partido. Yo lo veo. Un, un renovado un, partido. Re, un
0: partido renovado. Uh -huh. En términos de su, de su mensaje. ¿Cómo comunica su mensaje? ¿A quién dirige su mensaje? ¿Quiénes son sus portavoces? ¿Cuáles son los temas? que vamos a afrontar, que vamos a atender, temas que, que, que son la, los problemas del Puerto Rico de hoy. Yo siempre hago un ejemplo en, mi, en mis tertulias. Eh, le digo a la gente, cuando el Partido Popular surge en el 38, posiblemente el problema de aquel momento era una población analfabeta. Había que educarla. Quizás hoy no tenemos el mismo grado en aquel momento, pero tenemos un sistema de educación que no prepara a los jóvenes para los trabajos del futuro. Uh -huh. Eso es una causa natural del Partido Popular. O quizás en aquel momento era que explotaban a los trabajadores con jornadas interminables, hubo que legislar la jornada laboral de ocho horas, etcétera. Quizás hoy no estamos en esa ecuación, pero el salario mínimo no da para vivir. Eso mm -hmm. es una causa del Partido Popular. Eh, nosotros tenemos que volver a nuestras causas y comunicarles en ese, en, al electorado en el 2024, que es un electorado que que más que partidos sigue causas, los, los asuntos que le preocupan, mm -hmm. que representa votar por el Partido Popular en el 2024. Eso es un trabajo que hay que hacer. Son eso no, Nadie tiene la verdad agarrada por el mango, como dicen por ahí. Es parte de lo que, tiene, lo que tiene que hacer el Partido Popular rumbo a esa elección de 2024. ¿Cuánto
1: puede haber tú madurado en 15, 16 meses? Ponle, que es lo que llevamos de este cuatreno, ¿verdad? Parece más. Parecen más. <ríe> Parece un poquito eterno, pero más o menos en ese tiempo. Eh, ¿Cuánto puedes tú haber crecido en ese tiempo como para aspirar a la presidencia y ganarla si no pudiste lograr la presidencia uh -huh. de la Cámara?
0: El, el proceso de la presidencia de la cámara fue un proceso muy importante para mí uh -huh. de mucho crecimiento eh, me expuso a personas que no me conocían del pueblo popular y de personas que no militan en mi partido en la calle eh, respaldando ¿verdad? Esa, esa aspiración que yo tenía y fue un proceso duro proceso de seis siete horas ese día ese sido por un voto pero un proceso que me hizo crecer mucho Denis uh -huh. eh, aprendí a cómo se trabaja esas dinámicas en la política aprendí a que en esto uno no puede tomar las cosas personal yo pasé ese proceso cinco minutos después que terminó la votación yo había pasado esa página yo sabía cuál era mi rol uh -huh. yo sabía que tenía prácticamente un apoyo palpable de la mitad de la delegación pero yo sabía que tenía que estar ahí para que la delegación funcionara, que tenía que trabajar con el presidente de la Cámara de manera honesta como lo hemos hecho hasta ahora, él sabe como yo pienso yo sé como él piensa, nos, hablamos, nos reunimos si yo estoy en desacuerdo se lo digo y ha funcionado y yo creo que así debe ser, es, es el colectivo en cuanto a tu pregunta yo no creo que sea un proceso de 15 o 16 meses lo que lo que me motiva o lo que yo creo que la gente puede ver en, que, en las posibilidades de poder ganar la presidencia ha sido un proceso eh, de muchos años verdad. yo empecé siendo un soldado de fila.
1: Pero nunca te había visto como un político, jamás. Yo nunca
0: me vi en, en la política. O sea, yo no yo no tengo ningún familiar. Pero te voy a, para que tú tengas unidad de donde yo vengo. Uh -huh. Mi mamá es parte de una familia de Bayamón, bien militante del PNP, de, uh -huh. de Ramón Luis Rivera Padre. Mi abuela trabajó muchi, muchísimos años con... De hecho, se retiró de la alcaldía trabajando con Ramón Luis Rivera Padre. Uh -huh. Mi papá, que es también de Bayamón, toda su vida ha sido independentista, militante en el PIB. Eh, de repente la gente ve un tipo, este muchacho que sale popular. Pues, pues mira, eh, nunca me vi en la política.
2: Uh -huh.
0: eh, te, te voy a hacer una anécdota que no he hecho nunca públicamente, en grupos pequeños, a pero a ahora obviamente aquí la voy a hacer a nivel. La primera vez es que yo fui en actividad del Partido Popular fue para allá, para los años 2000, me parece que fue el 2000 o 2001, creo que fue el 2000, me parece. si sí, la Calderón era candidata, me parece, y fue en Barceloneta, uh -huh. frente a los outlets se hizo un 25 de julio en un terraplén que estaba allí okay. yo fui a esa actividad con un amigo mío pero no fui a participar de la actividad
1: ¿fuiste con Alejandro?
0: no no conocí a Alejandro okay. eh, es un amigo de Vega Alta que se crió conmigo Osvaldo saludos al amigo Osvaldo y yo fui allí a vender seis cajas de agua que mi papá me regaló <risa> porque yo no tenía trabajo en ese momento uh -huh. y tenía que ¿verdad? venía un, un, un niño que estaba por nacer varios meses después mi, mi hijo y yo fui a vender agua y y 20 años después, yo soy electo dos veces por ese mismo partido.
2: Uh -huh.
0: Y estoy aspirando a presidir ese partido. Es el Partido Popular en el que yo creo, danís Partido Popular cuya filosofía de gobierno permite que personas como yo, que no vienen de familias de recursos, que no vienen de, de familias de tradición, puedan aspirar a lo que ellos quieran ser. Si se fajan, si hacen las cosas bien, si aunque tengan todas las apuestas en contra, se puede lograr. Eh, eh, así que nunca pensé... Que yo iba a estar relacionado con los procesos políticos, una vez entré el servicio público, fue un, fue un click. Uh -huh, fue, uh
1: -huh. ¿A qué edad te, te convertiste en padre jovencito? Bien
0: joven. Bien joven. Sí, yo tengo tres hijos. Uh -huh. Hay uno que no es mi hijo biológico, pero es mi hijo en cualquier liga. Lo sé. Eh, y yo empecé a lidiar con él cuando yo tenía 21 años. Uh -huh. Luego de eso, mi primer hijo nace yo teniendo 22 y el tercero nace teniendo 25 aproximadamente. Uh -huh. o sea Fuiste un
1: papá súper joven. Bien joven,
0: bien joven. Y no había terminado la universidad, fue un proceso difícil. Yo digo que eso me aceleró unos procesos y me atrasó otros procesos. Eh, pero me enseñó muchísimo. Uh -huh. Y como decía ahorita, que hubiese tenido las apuestas en contra, eh, yo creo que. Esa, esa, ese reto grande en mi vida me preparó para muchas cosas en adelante.
1: Pero aún ahí, en ese proceso de ser papá y, de, y de, de esa vida acelerada que tuviste, todavía no estabas en la política, no. estabas en el periodismo. Sí. Eh, y te, te adentras en el periodismo gracias... O por razón de Alejandro García Padilla, no. perdóname, en, en, el, en la política más activamente.
0: Ok, yo llego a, a, al periodismo, uh -huh. en el, yo estudio comunicaciones porque realmente. ¿Tú cuando, eras productor de Ojeda? Mira, eh, mira, como, y de Luis Guardiola, <risas> y de Aparo Limpio, programa. Yo, yo comienzo estudiando ingeniería, uh
2: -huh, uh -huh. no me gustó. Uh -huh.
0: Me moví a estudiar computadoras, no me gustó. Y un día me senté en mi casa y dije, ¿qué, ¿qué me gusta hacer a mí? Yo teniendo 19, qué sé yo, 20 años. Y dije, pues yo creo que yo tengo habilidad comunicando uh -huh. no le tenía miedo a las cámaras no le tenía miedo a ser maestro de ceremonia en, to en todas las actividades ver, de la escuela el maestro de ceremonia era yo <risa> así que yo dije yo voy a tratar comunicaciones a ver uh
2: -huh.
0: eh, y fui a, fui a una casa abierta que, que eh, dieron en la Universidad la Interamericana en Bayamón y ese día estaban haciendo una novela radial donde yo llegué allí y yo dije el año que viene yo voy a estar ahí haciendo eso exactamente me matriculé el próximo año yo estaba en la novela de, de, haciendo la novela de radio y hice el libreto y toda la cosa de la novela eh, me gradué en tres años rápido entendí que caí en una disciplina que me gustaba entonces yo era fanático de Luis Francisco Ojeda uh -huh. escuchaba M todo el tiempo y cuando me tocó hacer la práctica recuerdo que me dijeron hagan la práctica en un lugar que ustedes piensen que se pueden quedar allí y yo dije pues WKQ. -E. Y fui allí, pedí autorización, me, me autorizaron a hacer la práctica y me quedé trabajando en WKQ. Uh -huh. Eso fue como para el 2002, por ahí. Eh, me contratan en WKQ y luego en el 2000, 2003 me dan la encomienda, imagino que tú recuerdas aquella controversia con el programa Fuego Cruzado, claro cuando se va sí. de WKQ,
3: claro.
0: hay que montar un panel de ahora para ahora. Y, y ¿Se van mi, a
1: Radio Isla?
0: Se van a Radio Isla. Mi jefa, que era Mari Solceda, sí. me dice, bueno, pues te, te sugiero estos nombres, monta un panel ahí y tú lo produces. Uh -huh. Los nombres al principio eran Inés Quiles, uh -huh. era José Sánchez Acosta del PNP uh -huh. y Reinaldo Alegría, del Partido Popular. Varias veces que Reinaldo no pudo ir al programa, envía a esta persona que se llama Alejandro García Padilla a uh -huh. sustituirlo. Uh -huh. eh, pasan los meses, Reinaldo tiene que salir del programa por, por compromiso y me da la encomienda de reclutar un popular para, la, para el programa. Y yo recuerdo que le digo a Marisol, bueno, aquí viene un muchacho que es hermano del presidente de la universidad que me parece que, que es dinámico, que es bueno que debemos usarlo. Y recuerdo que ella me dice, bueno, yo no estoy tan convencida, no le he visto bien, prueba dos semanas y después trae a otro y decidimos. Perdona, Marisol, pero le dije, no voy a traer a nadie más porque debe ser ya él. Lo
1: ¿Sabes, Alejandro, que no era <risas> primer choice?
0: <risas> debe ser él. Y se queda Alejandro en ese programa. Eh, eso fue en el 2003-2004, en el 2005 cuando Aníbal lo nombra el endaco, él me pide ser su secretario de prensa. Uh -huh. Tengo que decir que nunca me preguntó si yo era popular. Uh -huh. Él no sabía si era popular, pero yo era el productor y lo hacía verdad de manera neutral. Fue un conflicto bien grande para mí, uh -huh. porque yo quería hacer, yo quería hacer continuar una carrera en el periodismo. Uh
1: -huh. Me puedo relacionar.
0: Y quería, estoy seguro que sí. <risa> y mi meta era ser periodista de televisión.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: En aquel momento en Doblacaco había una unión de empleados, por lo tanto, según los compañeros se fueron moviendo a televisión, yo iba subiendo en mi señority y lleva a ser un periodista de tiempo completo cuando me llega a tener que tomar la decisión de si me voy al Daco o si me quedo allí. Uh -huh. Pero tenía tres hijos. Uh -huh y no tenía, no tenía los recursos para necesitaba tomar una decisión que pudiera ponerlos ellos en una mejor posición no necesariamente lo que yo quería hacer por mí y decidirme a trabajar allá te tengo que decir que fueron 6 o 7 meses bien difíciles para mí de mucha frustración porque yo no quería irme uh
2: -huh.
0: me fui pensando en que era una mejor decisión para mis hijos uh -huh. y aquí estoy hoy la vida me trajo recuerdo un compañero de control de WKQ que me dijo vete no sabes qué puertas pueden abrirse no sabes lo que el destino tenga para ti y mira, casi 20 años después, aquí estoy.
1: Y ahí, se, y, y ahí estuviste con Alejandro y luego lo, lo seguiste en todo.
0: Pues mira, estuve, sí, si empecé en DACO con él, eh, luego... Eh,
1: yo, yo diciendo que Alejandro, al sí, gobernador. Sí, sí, sí.
0: Estamos aquí en confianza. Sí, este, luego, luego trabajo en DACO también con Víctor Suárez y uh -huh. un poquito con Rivera Marín. Sí. Cuando ayer cambio de gobierno lo ayudé en el primer mes para que lo que él luego me voy al Senado como asesor de comunicaciones y ahí sigo mi, mi carrera como secretario de prensa en la campaña, secretario de prensa en el 2003 en Fortaleza y luego yo termino siendo secretario de asuntos públicos y prensa uh -huh. ambos en el y tiempo. ahí
1: hubo un pequeño conflicto porque o no conflicto, se levantó la, la situación de que era secretario de asuntos públicos y que se te había nombrado precisamente, vislumbrando una posible eh, candidatura y, y recuerdo esas conversaciones, Sí.
0: y realmente no fue así porque cuando yo decido correr es cuando Alejandro toma la decisión de no aspirar. Uh -huh. Uh -huh. Ya ahí yo digo, bueno, he ido aprendiendo en el camino, cuatro años en la fortaleza es una escuela enorme. Sí. Eh, todo el que trabaja en la fortaleza sabe que, que yo allí es una universidad. Uh -huh. No aprende mucho. Uh -huh. Cuando él decide no correr, que yo pues empiezo a ver cuál va a ser mi, mi, mi futuro, hacia dónde yo me voy a mover. Yo quería permanecer en el servicio público. Y ya me había despertado como el interés, en algún momento no se lo había comentado a nadie ahí es que yo tomo la decisión de aspirar uh -huh. pero es después de que, de que yo entendía que había también cumplido con mi deber de, ¿verdad? de estar toda la carrera en ese, en ese trabajo que es un trabajo muy duro una ¿no? fortaleza de 24-7
1: y eso es un yo siempre decía ¿cuál es el problema? si todo lo contrario ser secretario de asuntos públicos te convierte en un punching bag tener que opinar de todo, de todo eh, y, y ganar puntos y no y perder, o sea, no, no realmente no le veía mucho la, venta, la ventaja quizás una secretaría más simpática hubiera sido eh, claro se si hubiera planificado pero te
0: prepara para los temas más difíciles de gobierno eh, aprendes el funcionamiento de las agencias porque uh -huh. estás en el día a día sí. Eh, sí, es un reto es un reto y, y eh, para mí fue fundamental en mi formación de hecho yo no había terminado derecho aún Yo uh -huh. de mantener estudiando derecho mientras estaba en Fortaleza uh -huh, uh -huh. Y, y pues por las noches cuando yo de noche en la universidad termino en el 2016 después de la primaria me gradúo y no revalido hasta el 2019 ya yo siendo legislador uh -huh. es que tomo la revalida que fue un proceso bien difícil
1: de separarte.
0: Sí, de, de hacerlo, seguir haciendo mi función legislativa, pero poder estudiar. Y además de eso, yo, yo cogí esa reválida 10 años después que yo comencé a estudiar Derecho. Yo comencé en el 2009, uh -huh. pero las campañas y todo ese tipo de cosas, pues no me permitía a mí continuar, eh, ser, ni ser un estudiante full time, ni, ni separarme tiempo para estudiar. O sea, yo pues salía a trabajar y por las noches iba a la universidad y hacía los trabajos de noche, y me acostaba tarde, y volví a la temprano y así estuve hasta que me gradué y hasta que revalidé.
1: ¿Y cómo, cómo hacías con tus hijos?
0: Pues mira, mis hijos... Eh, porque yo Porque
1: es súper acelerado sí. todo lo que me has sí. contado. Yo me
0: divorcié en el ¿Te 2008. ¿Te puedes el cafecito, si quieres? Gracias. Yo me divorcié en el 2008.
1: Ay, azuquita, y el... fue...
0: si sí, yo, yo, yo lo tomo como de la de embuste. Sí,
1: de la, la de embuste de... todos hacemos lo mismo.
0: Eh, mira, fue un proceso difícil porque cuando me divorcio en el 2000, 2008, 2009 más o menos, pues entonces viene un, un asunto adicional que es compartir esa crianza de los nenes. Uh -huh. Entonces los fines de semana yo me los llevaba, los que me, me los alternaba, eh, a veces iba a la universidad con ellos, eh, o, o tenía que estudiar el examen final y los tenía ellos y pequeños, el menor tenía en ese momento cuatro años, el más grande tenía posiblemente nueve. O sea que fue un proceso de, difícil, de yo honestamente a veces pienso cuando miro hacia atrás, tuve gente en el camino que me ayudaron, por supuesto. Uh -huh. eh,
1: ¿Los sacrificaste?
0: Pues, a ellos, no. Fíjate, lo que sí, nunca los involucré en el tema de la política uh -huh. a veces me pregunto quizás de haberle dado la oportunidad de que ellos decidieran si querían estar o no pero, pero fui bien protector con ellos en eso a pesar de que yo no era un político activo uh -huh. porque yo trabajaba para, para una campaña, no era yo el, el candidato pero les di ese, les di ese espacio uh -huh. y, y he hecho todo lo que ha estado siempre a mi alcance para, para estar ahí lo más posible este año falté una graduación por primera vez porque tenía un viaje coordinado y no pude coordinar y para mí fue no fue fácil
1: no pero yo sé yo sé que eres extraordinario padre me consta me consta Gracias. y he admirado mucho eso de que hayas asumido tu hijo tu primer hijo que aunque no era tu, tuyo biológico no, siempre yo. lo presentaste como tu hijo siempre lo defendiste como tu hijo siempre ese lo has amado como tu hijo
0: ese es mi hijo yo lo amo como a los otros dos no hay ninguna diferencia para. mí.
1: Son tres machitos. Y están empezando casi tan temprano como tú a ser cosas. Tengo uno que ya
0: <risa> Tengo uno que ya en diciembre se casa.
1: Imagínate tú, o sea, es que es que estoy aquí en un viaje. Tú lo viste así. Sí, entonces sí, no sé si fue el que vi en la barriga incluso. Y entonces tengo pr probable. problemas. con, es, probable. con bueno, es yo creo que era el que estaba en la barriga cuando iban a casa. Bueno,
0: el nació ese nació en el 2000.
1: Pues sí, debe pues ser, sí debe ser, wow, ese mismo, entonces ese se casa,
0: se casa, en diciembre,
1: y tú eh. cómo te sientes con eso, o sea, ya vas a ser, ay Dios, es que no, lo próximo es ser abuelo, no, y
0: entonces eso, ya. No, ya, le leí la cartilla, ah, bueno <risa>
1: vamos a ver cómo te, era, te va, cuando no, te haga caso, mira,
0: es como un mixed feelings, uh -huh. yo, yo vivo orgulloso de mis tres hijos, uh -huh. son, son hombres de bien, son nobles, son buenos ciudadanos, son respetuosos, son todo el mundo los quiere porque son son, sí. son ciudad, buenos ciudadanos y yo vivo orgulloso de eso cuando él me dio la noticia fue de como de shock para mí la noticia que él me da es papi eh, se el día porque es que voy a comprometer a mi novia y yo eh,
1: save the date
0: ok explícame lo que está pasando aquí y me explica todo el plan que tenía yo la acompañé a comprar la sortija él cogió la sortija todo ese tipo de para cosas para estar sorprendido
1: estaba bastante a bueno cahuete. sí
0: porque yo digo, yo digo bueno me sorprendió no, uh -huh. no, no me deja de preocupar <risa> es una realidad este pero como como le he dicho a otra gente tampoco es que yo tenga en ese caso mucho <risa> sí, no, <risa> el no, high moral que ahí. Este tarde, ahí. yo empecé ahí. más o menos exactamente a la misma edad los 22 <risa> eh, le dije su consejo él, toda, él está estudiando CPA uh -huh. termina ahora en mayo eh, esa boda iba a ser el año pasado pero su mamá y yo hablamos con ellos dos. Miren, lo vamos a apoyar. Termina un poquito más, ¿verdad?, la universidad. Y decidieron ellos tomar la decisión de, de hacerlo. Eh, pero yo creo que él está preparado. Eh, tiene la madurez. Yo veo en él una madurez que uh -huh. me recuerda mucho eh, cómo era yo. Uh -huh. A veces uno mira hacia atrás y uno dice, guau, wow, yo tengo con 25 años, tres niños. O asumir un, un, un niño teniendo uno 21 años, la manera en que yo lo asumí en aquel momento no me di cuenta en aquel momento que pues, era quizás una característica de madurez pero ahora que miro hacia atrás creo que había algo de eso y yo lo veo a él bastante maduro eh, obviamente van a tener a mí a su mamá su familia uh -huh. eh, tanto él como su esposa ¿verdad? para, para lo que necesitan ¿y la ayudar. cartilla
2: de
1: los nietos?
0: Eh, espera un poquito
1: pues, o sea está claro
0: yo se lo dije ¿está claro pero, y pero, firmado? No, bueno firmado esas firmas son uh -huh. las firmas yo no las puedo garantizar tanto
1: no se espera tarde <ríe> en la noche un día
0: una sorpresa. <risa> <risa> Saludos a Juniel y a los tres. Y que les
1: vaya súper bien. Eh, en ese proceso de ser papá tan temprano, ¿tuviste miedo?
0: Mira, yo, haciendo memoria, yo creo que sí. Siempre llega un momento donde sí hubo miedo. Donde hubo miedo. Eh, miedo a no estar a la altura de lo que necesitaban ellos. Eh, yo tengo un ejemplo en mi casa con mi papá. A ver, mi papá es extraordinario o sea siempre mi papá y mi mamá pero el, yo si me veo como padre yo creo que yo tengo mucho de él uh
2: -huh.
0: en esa figura de padre de que pues quiere estar presente siempre eh, quiere estar ahí en mi caso pues distinto, mi papá y mi mamá siguen siguen juntos en mi caso pues, al divorciarme era un reto mayor uh -huh. cómo yo podía armonizar la distancia que iba a haber y estar presente a la misma vez con Todas las responsabilidades que yo tenía... Estudiante de Derecho... Trabajando en una campaña... Todo ese tipo de cosas... Pero sí me dio miedo... Me dio miedo... Pero... Gracias a Dios... No, eso no fue suficiente... Como para... Detenerme... y inculcarles ¿Verdad? Junto a su mamá... Por supuesto... Los valores... que yo. ¿Conversaste
1: con ellos esta decisión? Sí... ¿Qué te dicen?
0: Hablé con él Me apoyaron...
1: Eso... Eso... Es, eso... Tiene un impacto bien grande en la familia... Sí... Bien sí. grande... Sí... Con he visto ellos familia... Y, Uh -huh. dislocarse incluso por, por cosas como esta.
0: Sí, lo conversé con ellos, con, con mi esposa, ¿verdad? Con, con mi compañera, que pronto será mi esposa. Uh -huh. eh. uh -huh.
1: <risa> no, <pero risa> espérate, que esto se pone mejor.
0: Bueno, Porque... tú, tú, ustedes reportaron, ustedes reportaron sí, que el sí, año pasado... Sí, sí,
1: pero la fecha ya, ¿hay una fecha?
0: Bueno, sí tenemos una fecha, sí. Pero es una fecha, fíjate, déjame decirte... Lo. ¿Qué pasa
1: a ver cuántos trajes?
0: No, 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 la, ¿sabes qué? Nosotros hemos decidido hacer, hacerlo de una manera privada, <risa> este, nada, muy, a mí no me gusta mucho eso uh -huh. de... ¿verdad? hacer cosas así rimbombantes y, y ella pues ha estado de acuerdo con eso eh, no puedo tener es extraordinaria uh -huh. ¿verdad? y los conversé con todos sí. siempre hay un grado verdad de, de preocupación de, de todos y yo lo entiendo perfectamente en términos de lo que conlleva ¿verdad? Uh -huh. de, de los riesgos eh, sí estamos todos todos claros de eso y yo los lo entiendo y me, me corresponde ponerme también en su lugar
1: y mantenerte firme
0: y mantenerme firme y yo lo veo como yo siento una responsabilidad uh -huh. denis y yo siempre he sido bien de asumir las responsabilidades, mis responsabilidades lo hice con, con mis niños pequeños durante toda la trayectoria como padre que no vivía con ellos y yo siento una responsabilidad pero esa responsabilidad no es la única que tengo
2: uh
0: -huh. tengo una responsabilidad familiar y siempre mi familia va, va a ir por encima uh -huh. eso, es una, eso es una realidad eso significa que no puedo armonizar las cosas y, pero créeme que en el camino parte de ese proceso de madurez es que tú hablabas ahorita eh, es eso uh -huh. eh, es entender que uno tiene un rol en el trabajo tiene un rol en su profesión tiene un rol en su casa tiene un rol con su pareja tiene un rol con sus hijos
1: El balance. es
0: un balance es y balance. estoy trabajando en el balance y sé que es uno de los aspectos a que más tengo que dedicarle tiempo a ese balance
1: me llamó mucho la atención Jesús en, en, uno, en el anuncio tuyo de candidatos tómatelo toma la tela en sí, confianza sí, aquí. estamos aquí disimulando que no tenemos ganas <risa> y, y ya no más
0: <risa> ya se acabó uh
2: -huh
1: me llamó mucho tómate esto antes de que te haga la siguiente pregunta porque vas a dejar de tomar ¿Va toser puede que tosas este ese mensaje que tú diste cuando cuando anunciaste eh, tu aspiración a la presidencia en una de las cosas hablas de la renovación hablas de que le corresponde a verdad a, a nueva gente asumir los retos etcétera también hablas de la corrupción eh, y a ti te tocó vivir en la fortaleza un proceso que no fue fácil uh -huh. eh, donde hubo acusaciones, señalamientos de corrupción unos probados, unos no, pero hubo casos que se se, se probaron y que llegaron hasta uh -huh. las últimas circunstancias y tú eh, llegaste a ir a un gran jurado eh, ¿cómo, explicas incluso
0: eso? Un juicio. ¿cómo
1: explicas eso?
0: yo te diré que ese ha sido el momento más desagradable, uh -huh. que yo he tenido que pasar como servidor público uno, son altas y bajas, pero ese ha sido si yo tengo que identificar uno, eh, ha sido ese. irónicamente no era político activo uh -huh. eh, pero sí, fue bien desagradable eh, a la misma vez te puedo decir cosas positivas que saqué del proceso. Uh
1: -huh. ¿Tú testificaste en el caso de Anauti? Yo
0: testifiqué en el caso, eran varios, varias, un casos contra varias personas. Uh
1: -huh. Era el eh, de Sally.
0: Exacto, de dos empleadas de acueducto, uh -huh. eh, Barreto y otra persona más. Ah, esa y eran y las había,
1: hermanas? No sé si eran no, hermanas. Habían dos hermanas y sí, otra, sí. el
0: de acueducto. Uh -huh. Yo testifico en ese caso pero por uno de ellos, no, no, no por los demás, por los, los otros tres. ¿Tú
1: testificaste en el caso Por el caso, caso de, de Barreto, me parece, de, el,
0: okay. de Barreto, de Barreto. Pero es qué? el mismo juicio, era un solo juicio.
1: ¿Pero por qué? O sea, pues ¿qué que se supone, qué ten, intervención tenías tú o qué vela tocaba en
2: el Pues el mira,
0: lugar. a mí me, me... Yo fui testigo de Fiscalía. Uh -huh. La Fiscalía entendía que lo que yo pudiera decir era importante para ellos probar su caso. Yo llego a ser testigo ahí porque como parte, cuando hay, una, hay un cambio de administración, hay surgen las posiciones de confianza en todas las agencias
3: claro.
0: yo era una persona a quien la gente conocía por estar cerca del gobernador y recibí cantidades de resumen eh, personas interesadas en que los consideraran distintas agencias y yo hice exactamente lo mismo con todas con todas esas que recibí, Los referí a cada agencia uh -huh. ¿qué pasa? uno de esas, uno de esas personas que me, me habían recomendado, que yo referí para que le elevaron adelante, tres años después la, la acusan en ese caso, uh -huh. y entonces me llaman entre todos los testigos, uno de los testigos que llaman es a mí, para corroborar Cómo había llegado el nombre y que yo había hecho con el, con el referido. Uh -huh. Y yo, pues, por supuesto, de inmediato operé, Yo creo que es lo que a todos nos corresponde hacer.
1: ¿No pensaste en abandonar el barco y ya? Porque eso eso Sí, es duro. Eh,
0: bueno, uno se desanima. Uh -huh. Porque te ves involucrado en situaciones que no provocas tú.
2: Uh
0: -huh. ¿Verdad? Y era un caso sonado. De hecho, surge en medio de las elecciones. Yo era candidato en ese momento. era secretario de Asuntos Públicos. Uh -huh. Eh, están las, las conjeturas, los times y uno se desanima, uh -huh. no, te, no te lo puedo negar eh, pero como te dije ahorita también le saqué muchas cosas positivas uh -huh. me enseñó primero sembró una semillita en mí a, de, de casi de, de repulsión por la corrupción, la corrupción. Eh, porque vi lo que el daño que provoca uh -huh segundo, me enseñó a, a siempre a, a no confiar del todo en nadie, siempre tener cuidado con las personas que se, se te puedan acercar o personas, ¿verdad? porque de cualquier malla es un ratón uh -huh. eh, y en ese sentido fue un proceso de mucha enseñanza Fue tu, tuvo cosas buenas y cosas malas, eh, pero sí sembró esa semillita en mí de cero tolerancia a la corrupción hace un daño no solamente a la administración pública a la confianza de la gente daña individuos en el camino uh -huh. a veces individuos que tienen responsabilidad y otros que no la tienen eh, y desde donde quiera que yo esté voy a ser implacable con este tema de la corrupción implacable con el tema de la corrupción
1: esa, esa, esos cuatro años de Alejandro aunque fueron pocos ¿verdad? que fue aunque él yo creo que con bastante antelación dijo que no que no iba a ser candidato, ¿no?
0: Él lo dijo en el, bueno, lo dijo, no crea, lo dijo poco tiempo antes de cerrar la candidatura y, en, dic, en 2015.
1: Y fue, yo creo que él estuvo precisamente por esa tardanza, perdón, claro. por, precisamente, precisamente por esa tardanza fue objeto de tanto ataque durante durante todo este durante ese tiempo que hasta incluso llegaron a decir que estaba investigado en la familia un dato, el hermano sí,
0: no aquello fue, aquello sí, fue sí. y yo era secretario de asuntos públicos que yo tenía conferencias de prensa casi diarias uh -huh, uh -huh. y fue un caso mira, fíjate cuando tú vas a ese, ese caso el caso de Anaudio Hernández uh -huh. de todos esos casos relacionados yo diría que fue uno de los primeros casos donde las redes sociales estaban activamente involucradas en el proceso te doy un ejemplo en los casos de los 2000 los periodistas entraban a la sala. Allí habían cinco o diez testigos. Los periodistas había que anotar todo lo que pasaba. Si había un break al mediodía, salías, reportabas lo que podías, cogías lo más importante. En ese caso, no. Ese caso era Twitter activo, todo el mundo titando al momento. Sala. Cada frase que decía alguien, cada cosa que decía. Fue, fue un caso bien intenso. Uh -huh. y, y como te digo, yo era secretario de Asuntos Públicos, tenía que contestar preguntas en, en las en la conferencias de prensa, pero también fui testigo de fiscalía. Así que, que era, fue un proceso difícil, pero te digo, de mucho aprendizaje. De, de todos esos procesos. Eh, 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 ha sido fue, fue una escuela adicional y, y aprendí muchísimo de todo eso y como te digo, sembró una semillita en mí de, de la importancia que, que de combatir la corrupción.
1: Y ahora quiere ser presidente del PPD y la pregunta lógica, eh, Jesús Manuel, es eh, si ese es el paso previo a aspirar a la gobernación.
0: Es una pregunta totalmente, tiene todo el sentido del mundo uh -huh. de la, preguntar eso yo no te puedo decir aquí que yo he descartado eso porque uh -huh. no estaré diciendo la verdad pero tampoco te puedo decir que sea una decisión tomada yo creo que ni este servidor, ni nadie dentro del Partido Popular puede pensar directamente en la elección de 2024 con la situación actual que tiene el Partido Popular ¿de qué depende? ¿de qué depende mi decisión? Uh -huh. bueno, muchos factores primero, yo estoy si los populares me dan la oportunidad de ser presidente del Partido Popular yo voy a hacer un trabajo para que el partido esté en posición de ganar una elección. No le pongas nombre al candidato aún. Uh -huh, uh -huh. Para que en diciembre de 2023 o enero de 2024 el Partido Popular tenga la fortaleza en su organización política. Tenga un mensaje estructurado. Tenga un plan de gobierno o por lo menos unos postulados básicos institucionales de lo que va a representar esa institución. Tenga. Eh, finanzas aceptables y que lo permitan su funcionamiento. Sabemos que no estamos en los tiempos de antes donde tenían grandes cantidades de dinero, pero que pueda, pueda funcionar.
1: Y que estamos en un momento también que la gente desconfía totalmente de ese proceso de recaudación por todos los casos claro, federales que no es, que han no es fácil
0: hacerlo. que funcione como un mecanismo de fiscalización efectivo. Nosotros somos un par el principal partido de oposición, tenemos que fiscalizar la gestión del gobierno, pero tiene que ser una fiscalización concertada. Uh -huh. Hay compañeros que fiscalizan, por, por supuesto que si sí, yo lo veo todos los días, pero tiene que ser concertada. Uh -huh. eh, y que en resumen, el partido esté en una posición de ganar y los y los populares evaluarán mi gestión como presidente. Eso es un principal segundo tema, uh -huh. la familia. Uh
2: -huh.
0: Es fundamental en cualquier decisión uh -huh. que yo vaya a tomar en el futuro.
1: La, la cara está la cara esa de preparar al partido de camino a una elección pero también hay un riesgo claro. hay un riesgo muy grande de ser presidente y de quemarse uh -huh. eh, en el proceso y falta un tiempo sí. para, para la elección yo estoy muy
0: claro de eso y como te dije ahorita que siento una responsabilidad creo que no era aceptable para mí ni responsable quedarme en mi casa esperar una posición más cómoda y pretender más adelante llegué yo aquí a hacer lo que sea que quiera hacer pero
1: eres consciente de que ahora sí. lo, los dardos van a venir de afuera pero van a venir muchos de adentro sí muchos de adentro
0: estoy claro de eso estoy claro de eso y creo que tengo un trabajo que hacer uh -huh. la gente sabe separar la paja del grano los dardos que puedan venir la gente sabe separar lo que es un, un tirapiedra político y lo que realmente es un señalamiento con sentido ¿Verdad? y no estamos en los tiempos donde como dicen por ahí donde los perros se agarran con longaniza uh -huh. la gente sabe y a mí me toca hacer un trabajo pero solo nadie lo puede hacer uh -huh. eh, yo con, con mi aspiración quiero convocar a todos aquellos y todas aquellas que entienden al igual que yo que el Partido Popular tiene la base filosófica que se requiere para mejorar la calidad de vida de la gente
1: ves en tu futuro en tu ecuación en la que sea ves eh, la compañía de Héctor Ferrer
0: Héctor eh, conmigo en, en mi gestión uh -huh. Héctor Ferrer cuenta conmigo eh, siempre y él lo sabe eh, Héctor y yo tenemos una relación de trabajo extraordinaria y personal también eh, y yo creo que es, es parte de ese futuro del Partido Popular uh -huh. es un ente muy importante no para mí sino para el Partido Popular eh, representa eh, trae la sangre de un guerrero a quien los populares queremos mucho.
2: Uh
0: -huh. eh, y siempre va a tener mi apoyo, por supuesto. Además de Héctor, hay mucha gente que necesitamos en otros en, en distintas posiciones, y que yo sé que van a estar ahí para el Partido Popular.
1: Jesús Manuel, gracias por estar aquí con nosotros en gracias el curso de la mañana. Como les dije, esto es como una... Quise hacerlo sí. diferente, quería agarrarte primero, eh, que te pongas muy complicado para dar entrevistas. <risa> <risa> así que te quiero agarrar, agarrar primero y hacer esa pequeña excepción porque van a empezar a surgir candidatos y este espacio pues ciertamente estará abierto para ellos, pero diste un pie adelante, así que había que tenerte... Gracias, y te, agradezco,
0: te agradezco la invitación, el foro y, y la oportunidad de hablar de distintos temas aquí. Oh, no. Y
1: mira, podrá ser el político, lo que sea A lo mejor estoy sentada al lado de un gobernador Un próximo gobernador, o nunca, nunca lo nunca sabe, sabe. Nunca sabe Pero nunca olvides de dónde viniste Cómo empezaste Y nunca te olvides de los hangueos que hicimos antes
0: no, Imposible
1: ¿Okay? Esa es parte de nuestras vidas también
0: Yo, A mí una vez un amigo me dijo no sé, no sé si es un refrán de otra persona No sé si es original la persona que me lo dijo Pero me dijo una vez un amigo nunca olvides de dónde saliste porque algún día vas a tener que regresar y si el que regresa es una persona diferente pues realmente perdiste tu esencia
2: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y yo en eso yo soy el mismo Jesús Manuel eh, de Vega Alta, Yunito, el que conocen en, en, en Vega Alta como Yunito, sigue siendo el mismo, eh, lo único que ahora pues tengo que usar el traje y más veces, no es lo más que me gusta pero pues hay que hacerlo
1: el día que te, te portes mal y que cambies con el derecho que me da haber sido tu amiga de muchos años, te voy a llamar y te voy a regresar. Muy
0: bien, yo te, te pido que así sea. Siempre. Muy
1: bien, ese es mi compromiso. Gracias. Gracias y por mucho la
0: oportunidad. Éxito, Gracias.
2: Mucho éxito.